0: À partir du moment où j'ai commencé à tirer des fils, je me suis aperçu que ces mensonges n'étaient pas du tout anarchiques, désordonnés. En fait, tout s'empilait de manière très logique.
1: Bonjour, je suis Pauline Payassa, je suis journaliste, et bienvenue dans le making of des jours, le podcast desjours.fr. Juste après le 13 novembre, une certaine Kitty se manifeste sur un groupe de rescapés des attentats. Elle se présente comme la meilleure amie de Greg, qui était présent dans la salle de concert ce soir-là et qui a été grièvement blessée. Petit à petit, cette Florence prend de plus en plus d'importance dans ce groupe et certains commencent à douter de son récit, au point de découvrir qu'elle a tout inventé. Alexandre Kaufmann est romancier et journaliste indépendant. Pendant un an et demi, il a enquêté sur cette fausse victime du Bataclan. Bonjour Alexandre, Donc, euh, il y a quelques mois tu as publié le livre « La mythomane du Bataclan » aux éditions Goutte d'Or et qui est adapté en série pour les jours.fr Pour commencer, comment est-ce que tu as découvert l'histoire de Florence
0: J'entends parler pour la première fois de cette mythomane par une femme qui s'appelle Françoise Rudetsky, qui est à l'origine d'une association qui s'appelle SOS Attentat. Association qui contribuera elle-même à la création du Fonds de garantie, qui aujourd'hui indemnise toutes les victimes d'attentats et de droits communs aussi par la suite. Et donc euh, je connaissais cette personne puisque ma propre famille avait été victime d'actes terroristes. Mon père a été enlevé au Liban entre 1985 et 1988 euh, par le Hezbollah pendant trois ans, donc en fait ma mère s'est battue pour obtenir sa libération et Françoise Rudetsky, à travers SOS Attentat, l'a aidée. Et quand Françoise Rudetsky m'a parlé de cette histoire, elle a justement fait écho à celle euh, qui avait concerné mon père, puisque pendant qu'il était en détention au Liban, on avait ma famille, enfin surtout ma mère, a été accrochée par des, par des, par des mythomanes et des escrocs qui prétendaient être en relation, en contact avec les, les geôliers euh, de mon père. Et donc ils offraient de le libérer, moyennant, des passeports, de l'argent. Euh, voilà, et c'est des gens que j'ai même vu défiler chez moi quand j'étais petit. Quoi. Donc euh, quand Françoise Rudetsky m'a parlé... Euh, du destin de cette femme euh, bah, ça a tout de suite entré en résonance avec mon histoire personnelle et ça m'a tout de suite beaucoup intéressé
1: et euh, à partir de ce moment là comment, euh, comment est-ce que tu as commencé ton enquête que, quel a été ton point de départ
0: j'ai d'abord commencé à, à voir plusieurs personnes qui l'avaient connue et donc déjà là, c'est intéressant, parce qu'on a un peu une vision kailidoscopique, c'est-à-dire qu'on a plusieurs points de vue sur elle. Mais assez vite, euh, pour confondre les mensonges d'une mythomane, euh, finalement, il faut, il faut des informations assez précises. Donc la plupart des vraies victimes m'ont dit, ah ben, on va peut-être regarder ensemble mes discussions Messenger avec elle, comme ça tu sauras exactement à quel moment elle m'a envoyé ce message, euh, quel jour, à quelle heure. Donc euh, à partir du moment où ils ont commencé à me montrer ça et à me laisser prendre des notes, euh, là j'avais une trame vraiment super précieuse pour mon enquête puisque j'ai commencé par exemple à avoir trois discussions messager euh, sur lesquelles on m'avait laissé prendre des notes euh, euh, et donc là je pouvais les croiser et donc déjà ça, ça, je, je prenais la mythomane dans ses mailles, dans la maille de ses mensonges, je, je la triangulais déjà ce qui était vraiment précieux pour moi et, euh, et à partir de là il y a d'autres témoignages qui sont, qui sont euh, ajoutés mais disons que vraiment moi la trame de mon enquête et ce qui a été le plus précieux c'est de pouvoir avoir à la fois les souvenirs euh, les souvenirs humains des, des, des survivants et aussi la correspondance euh, qui m'ont laissé voir avec eux, euh, avec, avec Florence. Et, euh, et c'est là que moi j'ai progressé dans, ce, dans, dans cet univers mensonger, vraiment comme dans un polar, puisque à partir du moment où j'ai commencé à, à tirer des fils, je me suis aperçu que ces mensonges n'étaient pas du tout anarchiques, désordonnés. En fait, tout s'empilait de manière très logique.
1: Donc tu t'es plongé dans les discussions virtuelles de Florence, en fait mais petit à petit, ton enquête va basculer dans le monde réel, c'est ça
0: Voilà, une des grandes découvertes moi dans mon enquête, ça a été de découvrir finalement que ce, cet ami Greg, prétendument blessé au Bataclan, c'était quelqu'un qui existait vraiment. Grâce à une photo, j'ai retrouvé le Greg original, qui lui a commencé à me raconter toute son histoire euh, comment cette femme, Florence, l'avait harcelé Et à partir de là, j'ai vu les briques s'empiler. Et puis moi, j'étais assez content aussi parce que ça, ça c'était aussi quelque chose que j'apportais aux vraies victimes du 13 novembre qui, qui finalement avaient moins exploré cet aspect-là parce qu'ils en étaient... Euh écuré et euh, et donc ça ça a vraiment été je dirais la partie plus polar de mon enquête quoi qui était vraiment euh, je progressais je m'apercevais que finalement ces faux profils de Facebook ils avaient ils étaient inspirés de personnages réels que ces personnages réels avaient une histoire avec Florence donc là ça m'a ça a vraiment euh, pour moi c'était en tout cas c'était vraiment palpitant quoi d'avancer dans en fait d'avancer dans ce palais des glaces mensongers
1: D'où vient ton intérêt pour les histoires de fausses victimes, d'escrocs, de menteurs, de mythomanes Parce qu'on l'a dit, c'est aussi lié à ton parcours personnel finalement. Mais qu'est-ce qui te fascine autant dans ces histoires
0: Moi, mon intérêt pour Florence aussi, il est venu paradoxalement d'un presque d'un point commun avec elle au début, puisque le soir du 13 novembre, tout le monde a voulu se dire ah moi j'étais j'étais presque au Bataclan ou sur les terrasses, ou au Stade de France. Je connais quelqu'un qui était. On a tous voulu se rapprocher de l'événement quand les vraies victimes, elles, essayaient vraiment de s'en éloigner. Mais nous, on, il y a une espèce d'élan national, on s'est tous dit oh, « j'aurais pu en être, j'ai vraiment un ami qui était ». Et ce mouvement-là, cette première amorce, finalement, les fausses victimes, elles l'ont elles, elles prolongée. Elles, elles sont allées au bout en mentant par l'imposture, mais elles s'inscrivaient dans cette première amorce que tout le monde a eue. Et, et c'est aussi ça qui m'a intéressé au début, c'est que finalement… Ce n'est pas qu'on aurait tous pu le faire, mais finalement, il y a une espèce d'impulsion au début qu qui est commune, qui, qui était en tout cas universelle. Et euh, finalement, les fausses victimes, en la prolongeant, lui donnaient une sorte de visibilité. Ça, ça permettait de mieux le comprendre. C'est aussi ça, je pense, qui m'a intéressé. Chaque destin de fausse victime avait quelque chose de, de, de totalement inentendu, du buesque, mais euh, le destin de Florence M, lui, était vraiment, euh, j'allais dire, un cran au-dessus, parce qu'il était le plus riche en rebondissements, mise en, en abîme, et puis aussi en, en créativité mensongère. Et en même temps, il n'y avait pas eu en France, tout du moins, de monographie documentée sur le parcours d'une fausse victime. En tout cas, c'est sûr pour les Français, la catégorie de fausses victimes n'existait pas dans la conscience collective. Et c'est à partir du 13 novembre, enfin deux ans plus tard, parce que finalement, on a mis du temps aussi à s'en apercevoir. En 2017, vraiment là, on se dit, tiens, c'est un phénomène qui existe. Et même moi aussi, je me suis dit, tiens, en 2017, tiens, c'est bizarre, il y en a beaucoup, c'est des fausses victimes du, du 13 novembre et de Nice. Et alors justement, ce qui est drôle dans ce cadre-là, c'est que normalement, un secret est toujours... Plus grand que ce qu'il cache. Ça veut dire que quand on voit un secret, on est attiré, on se dit, ah, on a envie d'enquêter dessus. Et puis finalement, quand on découvre ce qu'il y a derrière, on se dit, oh, bon, bah ouais, bah, c'était ça. Puis voilà, le, finalement, le suspense, il retombe. Mais là, je pense que c'est vraiment, pour moi, en tout cas, un cas unique. En découvrant, en avançant peu à peu derrière les secrets de Florence, je tombais sur des, des mises en abîme et des rebondissements qui, pour le coup, là, étaient encore plus grands que ces secrets. Donc c'était vraiment, euh, de ce point de vue-là, c'était vraiment une enquête trépidante pour moi, quoi, sur un plan personnel.
1: Tu avais déjà un goût pour euh, l'immersion avant Tu avais écrit La surdose où justement étais en immersion avec l'unité sur dose de la brigade des stupéfiants de Paris, là finalement tu fais un petit peu la même chose, parce que tu vas t'immerger dans la vie de Florence, tu, tu te plonges dans sa psyché en fait.
0: C'est vrai que plus j'apprenais à, à, à entrer dans sa vie, plus j'entrais dans sa vie, plus je la découvrais, plus je découvrais sa solitude, euh, toutes ses blessures d'enfance et tout ça. Et donc, en fait, c'était pas des, des excuses, mais des raisons que je trouvais. Et puis surtout, je me suis rendu compte que, que la première victime de ces mensonges, c'était elle, puisqu'à la fin, elle finit par se taper quatre ans et demi de tôle. Donc bon, même si elle n'a pas purgé sa peine jusqu'au bout, mais, mais euh, forcément, après, on, on est obligé de découvrir une part d'humanité. Et, et heureusement, donc moi, évidemment, euh, à la fin de mon enquête, euh, euh, moi j'avais quand même pas j'avais une forme de compréhension en tout cas euh, c est, c est pas d'excuse de ce qu'elle avait fait mais en tout cas je, je, je comprenais mieux pourquoi elle avait pu faire ça quoi c'était surtout la cause principale de son imposture pour moi c'est vraiment euh, la solitude quoi elle était seule et devenir une victime du 13 novembre c'est intégrer un groupe, une famille extrêmement forte c'est c'est être plus que soi-même, puisque finalement on représente aussi une part de la France qui a été attaquée donc pour, pour une personne qui est seule c'est l'idéal en fait.
1: Est-ce que qu'aujourd'hui après un an et demi d'enquête il y a encore des choses qui te semblent mystérieuses dans cette histoire
0: bah En fait euh, euh, bah ça n'a jamais été vraiment une déception il y a des zones d'ombre, heureusement qui demeurent parce que finalement comme Cette Florence était très exposée sur les réseaux sociaux. Elle, 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 à, à un moment, elle publiait quasiment 10 posts par jour. Et en fait, moi, j'étais même. Ça me faisait presque peur de voir comment je pouvais, finalement, à partir de toutes ces données, comment je pouvais retracer quasiment son, son quotidien pendant deux ans. Et, et je, trouvais ça quasiment, je trouvais ça presque terrifiant de pouvoir tout savoir donc heureusement il y a des zones d'ombre qui sont qui, qui sont restées entières euh, notamment euh, j'ai eu quand même pas mal de mal à savoir euh, à retracer son parcours carcéral parce qu'à partir du moment où, où là où la où les, les, les la justice refuse de, de, de donner des informations ce qui est un peu normal sur ça j'arrivais pas trop à savoir à que, combien de temps elle avait été médicalisée euh, pendant son, son, son incarcération enfin il y a et je sais pas exactement je sais le moment euh, où elle est sortie de prison, qui est un automne-hiver euh, euh, 2019. Mais tout ça, j'ai eu du mal. C'était une zone d'ombre, mais heureux, encore une fois, heureusement, parce que sinon, euh, euh, ça aurait été une vie totalement transparente. Et euh, heureusement pour elle, parce qu'elle, qui est une, sans doute une contrôle fric, parce que pour bien mentir, il faut être un contrôle fric, vrai, je pense qu'elle elle aurait vraiment aussi peut-être été étonnée elle-même de, de voir à quel point sa vie pouvait être transparente, tellement elle l'avait exposée dans les réseaux sociaux.
1: La mythomane du Bataclan est disponible sur lesjours.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram, Facebook et Twitter @lesjoursfr ou nous écrire à contact@lesjours.fr. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.